0: « Nathalie Arthaud, guillemets pour une perspective communiste révolutionnaire. Alors que les bruits de bottes se font de plus en plus assourdissants, il y a une autre guerre que les capitalistes et leurs gouvernements poursuivent de plus en plus violemment, de plus en plus ouvertement. C'est la guerre sociale contre les travailleurs. Elle se déroule sur plusieurs fronts. L'inflation... L'intensification de l'exploitation, les coupes claires dans les budgets des services publics, l'aggravation de la répression contre les mouvements de protestation, la mise au pas de la population travailleuse. Le chômage reste aujourd'hui un cancer social qui ronge la société. Il n'y a qu'au gouvernement qu'ils font semblant de l'ignorer. D'ailleurs, la loi qu'ils sont en train de discuter au Parlement en ce moment s'appelle « loi plein emploi » dont la mesure phare est d'obliger les chômeurs allocataires du RSA à travailler gratuitement au moins 15 heures par semaine. Cela donne la nausée de voir les macronistes et la droite, à grands coups de leçons de morale, expliquer que les chômeurs doivent avoir, citation, « pas seulement des droits, mais des devoirs ». Des droits Quels droits ont-ils, à part celui de survivre avec une allocation de 607,75 euros par mois On se croirait revenu au XIXe siècle, quand les bourgeois expliquaient que la pauvreté était due à la paresse et à l'oisiveté des travailleurs. Cette réalité du chômage, elle est aussi bien présente dans la vie des travailleurs en activité parce que les patrons comptent sur la crainte du chômage pour faire accepter les chaînes qui accélèrent, les cadences de plus en plus démentes, les équipements de sécurité absents, les temps de transport invraisemblables, les comportements méprisants et insultants de la maîtrise. Les bourgeois ont ouvert la boîte de pandore de l'inflation, et chacun d'entre eux entend bien profiter de l'aubaine pour rafler le maximum de profit, en se moquant éperdument des conséquences, non seulement sur la population, ce qui est le cadet de leurs soucis, mais sur leurs propres affaires. Car, à terme, cette explosion de l'inflation pourrait mener l'économie vers une récession majeure. Grâce à l'aggravation de l'exploitation, grâce au taux élevé de chômage, grâce aux centaines de milliards d'euros d'argent public offerts en cadeau aux capitalistes pour les soutenir, et maintenant, grâce à l'inflation, les profits explosent malgré la crise. L'augmentation de la richesse des capitalistes, en quelques années seulement, peut être illustrée par un seul fait. Avez-vous déjà entendu parler du « fmic », C'est la « fortune minimale d'insertion dans le classement » du magazine Challenge, qui publie chaque année le palmarès des 500 plus grandes fortunes du pays. Eh bien, il y a vingt ans, le 500e du classement avait un patrimoine professionnel de cinq millions d'euros. Cette année, le 500e du classement a un patrimoine de 235 millions. La remontée de la conscience et donc des luttes collectives est d'autant plus indispensable que la vie de la société tout entière se dégrade et va se dégrader d'autant plus vite que le monde se prépare à la guerre. Quand l'État français annonce un budget militaire de 413 milliards, À un moment où, paraît-il, l'argent public se fait rare, cela va se ressentir immédiatement sur le budget des services publics, pourtant déjà profondément dégradé. Les services publics n'ont jamais eu comme finalité de rendre service à la population, mais au contraire à la bourgeoisie. Les infrastructures mises en place par l'État permettent de fournir à la classe capitaliste des travailleurs éduqués grâce à l'école publique et en état de travailler grâce aux hôpitaux et aux systèmes de santé en général. L'existence des services publics sert en fait à compenser, avec l'argent des travailleurs eux-mêmes, le montant insuffisant des salaires. Les travailleurs subissent donc la double peine il garde des bas salaires, mais profite de moins en moins d'un service qui permettrait de la compenser un peu. Avec les tensions internationales, cette situation va s'aggraver. C'est bien tout cela qu'on nous prépare, dès maintenant. Regardez comment le gouvernement vient de changer son fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, sur le SNU, ce fameux service national universel, qui sent à planer le rétablissement petit à petit du service militaire. Apprendre la jeunesse à marcher au pas et la mettre au garde-à-vous devant le drapeau de l'impérialisme français, voilà leur programme. Le capitalisme est tellement rongé par la crise qu'il se dirige tout droit vers la déflagration et le prolétariat, la seule force qui serait capable d'éviter cette catastrophe, n'a aujourd'hui ni la conscience ni la direction politique dont il a besoin pour le faire. Bien sûr, il nous faudra nous battre pour défendre nos conditions de vie, nos salaires, nos emplois, notre droit à une vie digne. Mais cela ne suffira pas. Le renversement du capitalisme est la seule issue à la fois pour sauver notre peau en tant que travailleurs et pour offrir un autre avenir à la société tout entière. Ceux qui aspirent à changer cette société doivent se poser la seule question qui vaille. Quelle classe sociale doit diriger la bourgeoisie ou le prolétariat Pour nous, qui restons communistes au sens premier du terme, la réponse est évidente. On nous taxe souvent d'utopistes parce qu'il y a un gouffre entre cette perspective révolutionnaire et la faiblesse actuelle de la combativité du monde du travail. Pourquoi les travailleurs n'arrivent plus à s'organiser et à agir collectivement ?» nous demande-t-on. Citation « Pourquoi ce mélange d'indifférence et de résignation ?» Toutes ces questions taraudent ceux qui sont conscients de l'immense force qu'auraient les travailleurs s'ils décidaient de se lancer ensemble dans le combat. Le problème de fond, c'est que les travailleurs sont piégés par un système où la règle est « marche ou crève ». Il ne manque pas de courage, car il en faut du courage pour enchaîner les journées de travail épuisantes et faire face aux mille et un problèmes décuplés aujourd'hui par la flambée des prix. Dans les pays les plus pauvres, Combien d'exploités mènent une lutte héroïque juste pour survivre Les moments de révolte collective et les soulèvements de masse ont toujours été rares dans toutes les sociétés d'exploitation. Mais quand ils éclatent, ils peuvent tout changer. Alors, être révolutionnaire, c'est conserver sa confiance dans les opprimés, y compris quand ils ne se battent pas. C'est avoir la conviction que tant qu'il y aura des oppressions, il y aura des révoltés et des révoltes. Celles-ci surgissent dans des moments exceptionnels, mais c'est pour cela qu'il faut faire exister la perspective révolutionnaire. Une conscience politique à reconstruire Mais le plus important, c'est l'autre partie du problème, c'est la question de la conscience politique des travailleurs. Et c'est là que les militants que nous sommes et le parti que nous voulons développer ont un rôle irremplaçable à jouer. Il faudra être capable de reconstruire un parti qui rende les travailleurs fiers d'appartenir à la grande classe internationale des prolétaires. Fiers de porter les idées les plus radicales, fiers d'avoir un idéal, fiers d'être de ceux qui changeront le monde. J'en profite d'ailleurs pour dire que, bien sûr, notre ouvrière se présentera aux élections européennes qui auront lieu en juin prochain avec une liste conduite par Jean-Pierre et moi-même pour défendre cette perspective communiste, révolutionnaire, internationaliste. Aujourd'hui, la bourgeoisie agite les idées nationalistes contre les intérêts des travailleurs. Elle les brandit pour dresser les peuples les uns contre les autres au nom de leur nationalité ou de leur religion et elle les brandit plus que jamais face aux migrants. On ne peut reprocher à personne d'aller là où il y a du travail, là où il pourra vivre et faire vivre sa famille. Ce n'est pas seulement une question de solidarité, c'est une question d'intérêt commun. L'exploitation des travailleurs des pays pauvres et les ravages de la finance, du chômage et de la misère dans les pays dits développés sont les deux faces du même système d'exploitation. Nous sommes liés dans un sort commun. Tous les politiciens, au pouvoir ou dans l'opposition, répètent, guillemets, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais la misère se combat. Notre seule chance de combattre la misère du monde et de la supprimer, c'est d'avoir ces femmes et ces hommes avec nous, dans notre camp. Soudée dans le combat quotidien contre l'exploitation et dans cette perspective, la classe ouvrière peut être une force révolutionnaire irrésistible. Les idées nationalistes sont à la base des politiques protectionnistes et souverainistes dont l'extrême droite n'a plus le monopole. Ce repli est désormais défendu par tous les chiquiers politiques en France et il est adopté par bien des gouvernements parce qu'il s'accorde parfaitement avec les intérêts de la grande bourgeoisie. Avec le protectionnisme et la guerre économique que nous sommes tous censés mener, le grand patronat et tous ses politiciens propagent l'idée que nous sommes tous, travailleurs et patrons, pauvres et riches, dans le même bateau français, contre la concurrence internationale. Mais c'est nous, travailleurs, qui ramons. C'est à nous qu'il est demandé d'être toujours plus efficaces, plus compétitifs. Dans cette concurrence toujours plus féroce, les actionnaires se goinfrent et les travailleurs servent de chair à canon. De cette guerre économique à la guerre tout court, il n'y a qu'un pas. Dans la société capitaliste, la guerre est une institution, au même titre que l'exploitation et les crises. Préparer et faire la guerre fait partie intégrante du boulot de tous les gouvernements bourgeois et de leurs États. C'est la raison d'être de leur armée et de leur État-major. Par défense de la patrie, les travailleurs pensent à leur famille, à leur maison et à l'amour de leur pays. La bourgeoisie pense, elle, à l'amour de son coffre-fort, à sa puissance et à sa domination. Alors, ne nous laissons pas embrigader. Sur la question de la défense de la patrie, notre boussole est celle que Trotsky nous a léguée dans le programme de transition écrit en 1938 à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Citation « Défense de la patrie, mais, par cette abstraction, la bourgeoisie entend la défense de ses profits et de ses pillages. Nous sommes prêts à défendre la patrie contre les capitalistes étrangers si nous garrotons tout d'abord nos propres capitalistes et les empêchons de s'attaquer à la patrie d'autrui si les ouvriers et les paysans de notre pays deviennent ses véritables maîtres, si les richesses du pays passent des mains d'une infime minorité dans les mains du peuple, si l'armée d'instrument des exploiteurs devient l'instrument instrument des exploités. » Dans le cadre du capitalisme, les travailleurs n'ont pas de patrie. Autrement dit, nous défendrons la patrie une fois que nous aurons fait la révolution et que nous tiendrons le pouvoir entre nos mains. Comme disait Marx, dans le cadre du capitalisme, les travailleurs n'ont pas de patrie. Notre patrie, ce sera le socialisme à l'échelle internationale. La menace d'une troisième guerre mondiale n'est plus une hypothèse abstraite et lointaine. Ceux qui dirigent le monde s'y projettent et pas que dans leur tête puisqu'ils s'arment tous jusqu'aux dents. 413 milliards donc pour l'armée française, près de trois cents milliards sur quatre ans pour l'armée allemande, huit cents milliards par an pour les États-Unis, trois cents milliards pour la Chine, pour ne citer que cela. Cela fait deux cents milliards à l'échelle planétaire. On rêverait d'une planification mondiale de deux cents milliards pour éradiquer la malnutrition, construire des dispensaires, des routes et des moyens pour lutter contre la sécheresse et le réchauffement climatique. Eh bien, non, c'est la planification des prochaines guerres, des prochains massacres, d'une nouvelle plongée dans la barbarie. La propagande commence par maquiller les véritables causes de la guerre. Demain, si les États-Unis décident d'entrer en guerre contre la Chine, ils ne parleront pas de la guerre autour du lithium, mais prétendront aller sauver Taïwan d'une invasion ou les Ouïghours d'un génocide. Ils nous parleront du choc de la démocratie contre la dictature. Si les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Union européenne s'activent autant pour armer l'Ukraine, ce n'est pas pour sauver la population ukrainienne d'une invasion. Biden ou Macron se moquent encore plus de la vie des ouvriers et des paysans ukrainiens qu'ils se moquent des travailleurs de leur propre pays. Ils s'activent pour défendre leur influence et assurer leur mainmise sur l'Ukraine contre Poutine qui n'accepte plus de voir l'impérialisme occidental dominer jusqu'à son précaré. Pour faire face aux défis qui sont désormais posés à l'humanité, la gestion d'une économie qui est mondialisée et la crise climatique, nous sommes condamnés à coopérer. Cette tâche nous reviendra à nous travailleurs quand nous aurons réussi à arracher le pouvoir aux politiciens bourgeois, et quand nous exproprierons les multinationales de l'énergie, de l'agroalimentaire, de la chimie, de la métallurgie, des télécommunications, et que nous les utiliserons pour planifier l'économie rationnellement, de façon à éliminer le gâchis et à répondre aux besoins de toute l'humanité.